0: Всем привет! Это подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и предметах с людьми, которые их придумывают. Поздравляю вас с началом второго сезона моего подкаста. Я очень скучала и надеюсь, что вы тоже. Второй сезон обещает быть очень насыщенным, так как я хорошо отдохнула и отлично подготовилась. На каникулах я придумала и записывала новые выпуски. Так что оставайтесь со мной, вас ждут интересные диалоги с новыми героями и много полезной информации. Также спасибо всем, кто слушал подкаст во время перерыва и делился им в инстаграме, мне было очень приятно. Также напоминаю, что у подкаста есть страничка на бусте и поэтому, если вы захотите поддержать меня и проект, подписывайтесь. Итак, герой первого выпуска этого сезона Ирина Жданова, seo и ведущий дизайнер бюро промышленного дизайна «Масштаб». Когда я решила записать этот выпуск, а Ирина сама нашла меня и предложила поговорить о промышленном дизайне, я на самом деле поняла, что мне это супер интересно, так как о промышленном дизайне изнутри я не знаю почти ничего. А потом я, разумеется, задалась вопросом, а что такое вообще промышленный дизайн, могу ли я дать четкую оценку этому понятию и чем любой предметный дизайнер отличается от промышленного дизайнера Собственно, вместе с Ириной я разбираюсь в этих вопросах А еще Ирина рассказала мне о том, как она стала работать в этой сфере, как устроена работа ее бюро И мы вместе порассуждали о том, почему на рынке все еще так много некрасивых вещей с Ириной было очень приятно беседовать, я прояснила для себя некоторые из вопросов, и надеюсь, что наш диалог будет интересен и вам. Я сразу хочу извиниться за звук в записи моего голоса к сожалению так получилось что я не смогла попасть ни в студию ни даже к себе домой где и собиралась записывать подкаст. поэтому подкаст записывался в полевых условиях и я постаралась сделать со звуком все что смогла, чтобы его было комфортно слушать. Все я думаю что я уже достаточно много рассказала извинилась и пора переходить к нашему разговору. Привет, Ирина! Очень рада, что ты мне написала, и мы решили сделать эту запись, потому что ты вообще первый промышленный дизайнер вот у меня в подкасте, и я, когда готовилась к нашей записи, я вообще поняла, что я на самом деле не очень понимаю, как обозначить... Вот эту разницу, потому что промышленный дизайн по сути это как раз и про те же изделия легкой промышленности то есть люди, которые были у меня в подкасте, гости выпусков, они уже создают эту мебель, посуду, одежду. Но при этом лично у меня есть ощущение какое-то, что когда мы используем термин промышленный дизайн, под ним подразумевается чуть несколько, как бы, более сложные объекты, например, там дизайн телефона или какого-нибудь инструмента. И мне просто кажется, что промышленный дизайн все-таки подразумевает какую-то массовость продукта, и как будто бы его более сложную технологичность, либо он технологии включает в себя, то есть какую-то электро электронику, например. Вот, расскажи, в общем, про это, что такое промышленный дизайн и чем занимается промышленный дизайнер. Здравствуй,
1: Аня, спасибо большое, что пригласила. Очень приятно было получить твой ответ и рада, что мы состыковались. И интересно, что вопрос, который ты задаешь, он в последнее время очень часто всплывает в разговорах. Не первый раз к нему прихожу, и сложилось некоторый образ на эту тему. Могу им поделиться. Действительно, разница и как таковая граница между этими двумя профессиями, она на самом деле очень размытая. И э, долгое время существовало, и мне кажется, мы отчасти путаем наших потенциальных клиентов нашими заголовками, типа промышленные дизайнеры, предметные дизайнеры, продуктовые дизайнеры, которые вообще из дигитал. Но действительно, разница мне кажется, есть. Я ее вижу и чувствую. И она как-то так органично, естественно, складывалась, мне кажется, и сейчас уже достаточно сильно видна. В чем история? То есть промышленные дизайнеры, они, как правило, работают над разработкой дизайна продукции под серийное производство. И чаще всего мы работаем на бизнес, B2B. К нам приходит бизнес и говорит, вот мне для моей бизнес-модели, для успеха моей истории, мне нужен вот такой продукт с такими-то характеристиками, и надо, чтобы он был современный, и вписывался и так далее, и так далее. И очень много задач, на самом деле, у дизайна продукта таких инфраструктурных бизнесов и вот мы для него разрабатываем это новый продукт. продукта действительно может быть что-то сложное типа транспорта снегоходы мотоциклы промышленное оборудование медицинская техника может быть что-то простое типа там зубная щетка какой-нибудь небольшой гаджет персональный вот мы сап-доски делали вообще без электроники история и История в том, что мы делаем продукт для кого-то, а вот предметные дизайнеры я все чаще вижу, что они по сути продукт чаще всего создают как бы для себя, то есть для бренда, там мебельного или предметного, который очень часто объединен с дизайнером, который его создает. Ну иногда как бы коллаборация нескольких дизайнеров, которые объединяются под одним именем и вот начинают создавать свои продукты. И вот мне кажется, наверное, это самая заметная разница. Хотя в том числе есть действительно, что мы перекрываем немножко разные поля по материалам, по технологиям. То есть предметники больше работают с деревом, с мебельными вопросами, там, со светом, с интерьером, с таким персональным, человеческим. А у нас большая часть наших продуктов, она все таки такая, как правило, более промышленная, более функциональная, что ли. Вот. И приятно всегда, когда приходят продукты, которые B2C-шные. Вот к нам, у нас был проект, с барьером, фильтр кувшин, у нас были сап-доски. И вот, когда ты делаешь такие продукты, которые можешь использовать, это прям отдельная очень приятная и теплая история. Вот. Но очень много именно таких серьезных сложных механизмов Вот, наверное, я бы как-то так описала именно ключевую но
0: Ну, кстати, классно, мне вообще не приходило вот это в голову, что действительно предметные дизайнеры, они это про какую-то индивидуальную историю, то есть про квартиру, про дом. А промышленные дизайнеры — это скорее про взаимодействие с бизнесом и работа для каких-то там промышленных предприятий, либо это какие-то штуки, которые не напрямую в дом попадают, а там через какие-то несколько там этапов проходят и потом попадают в дом Расскажи вообще тогда вот про себя, как ты выбрал эту сферу и почему? Я люблю все объяснять, структурировать, и выстраивать какие-то
1: логические взаимосвязи, системные э, объяснения причин того или иного. Ну, то есть мне нравится в голове выстраивать такое обоснование чего бы то ни было. Но вот с выбором профессии у меня с этим провал. Потому что я дохожу до какого-то момента и понимаю, что я не знаю, почему мне так сильно это полюбилось. То есть я вообще дизайном разным там, начала заниматься в 13 лет, 13-14. То есть сначала я делала оборудование, для интернета, делала какие-то сайты, возилась в фотошопе. То есть я на самом деле дизайном на данный момент занимаюсь больше 20 лет. Пока заканчивала школу, пока училась в институте. И вот в институт я поступила на дизайн и там нащупала промышленный дизайн. И потом уже пошла в студию Артап работать там, младшим дизайнером, там выросла и потом открыла свое бюро. Но я к чему так это быстро все рассказываю? О том, что на самом деле в своей за эти 20 лет я очень много чего попробовала, и графический дизайн, и веб в том виде, в котором он раньше был, и какие-то анимации были, были немножко про интерьеры, интерьеры магазинов, ну то есть на самом деле много-много разной архитектуры, и мы вот с архитекторами работали, объединялись по восстановлению исторических сред в малых исторических городах, то есть очень много разного опыта, но все равно я опять и опять возвращаюсь к тому, что промышленный дизайн это вот то, что максимально заряжает и максимально воодушевляет своими вызовами, которые внутри есть. Поэтому это вот какая-то сложно объяснимая для меня вещь. Это просто вот, видимо, моё и просто то, во что я влюбилась. И даже еще, кстати, забавно, я как-то тут недавно вспоминала совсем детство, и я помню, что уже тогда, видимо, был какой-то ориентир на промышленный предметный дизайн, на какое-то изобретательство, потому что моей абсолютно самой любимой книжкой, э, зачитанной ну, в общем, с любовью до дыр, это были очмелые ручки, может быть, ты видела такие. То есть это такие были две книжки большого формата, в которых было порядка там, сотни разных рецептов, как из пластиковой бутылки сделать какой-нибудь прибамбас, а как вот здесь, там, значит, из этого слепить, то есть из всевозможных подручных средств.
0: Я помню такую передачу.
1: Да, и вот на основе этой передачи были выпущены книжки, я просто бесконечно могла листать эти книги. И вот, ну, там было у меня в этот момент лет 6-7. Я до сих пор помню, насколько это было интересно. И, то есть, видимо, все таки это вот как-то со мной было всю жизнь. Поэтому сложно сказать, почему я это выбрала. Хотя, когда я училась, я помню, что нам предлагали выбирать. Там, вначале все дизайнеры попадают на общий дизайн, а потом уже специализируются, выбирают себе направление. В принципе, почти в любом университете так. И я помню, что мне, как человеку, который закончил физмат-лицей, мне хотелось сложных, интересных задач. И я старалась выбрать что-то максимально такое комплексное, интересное с вызовами и задачами для решения. Вот. И сначала мне показалось, что это интерьерный дизайн, вот. но потом я в общем, выбрал, снова вернулась в общем, к промышленному дизайну, и абсолютно об этом не жалею. Это очень интересная задача. И каждый новый проект, каждый новый клиент, у которого своя история, свои вопросы внутри, свой, свой потенциал. И для меня каждый проект — это очень интересная задачка и вызов к тому, чтобы с помощью дизайна что-то для компании действительно изменить, на что-то повлиять. Профессия у нас дико интересная и всегда разнообразная.
0: Вообще, я, если честно, поражаюсь. То есть ты была, ты училась в физмат лицея, то что-то подразумевает какое-то математическое такое серьезное образование, но ты решила пойти на дизайнера, тебе не было сложно? Там же нужно сдавать там всякие типа рисунок, живопись, вот это все. Мне кажется, после того, как ты
1: четыре года живешь в ужас математики и физики, после этого уже мало что сложно. Ну то есть оно вырабатывает какую-то правильную мышцу в голове, если ты научаешься трудиться в этот момент, то уже дальше Другие вещи даются достаточно легко. Я год училась для поступления. У нас там был академический рисунок, живопись, композиция. То есть я все это стартовала в начале 11 класса. Рядом со мной учились ребята, которые учились в художке. Я не училась в художке. Я пошла туда, потому что это было каким-то логичным продолжением моего интереса к фотошопу, вебу, какие-то первые вот пробы делать сайты. То есть пойти учиться на дизайнера оказалось логичным. И, в общем, меня тут родители поддержали, потому что они сказали, типа, в принципе, мы вообще ничем не рискуем, давай пробовать то, что нравится. Типа, не зайдет,
0: передумаешь, как бы переподготовишься туда, куда надо. Вот поэтому это было такое завелением сердца. Получается, ты после учебы пошла работать в компанию и после работы в этой компании уже открыла свое бюро. А чем занималась компания вот и чем ты там занималась?
1: Компания — это точно такая же студия промышленного дизайна, артап называется, которая оказывает услуги по разработке промдизайна. То есть именно, в принципе, по, в общем виде, по характеру деятельности ровно то же самое, что, чем является бюро «Масштаб». Просто мы немножко в разных э, сферах специализируемся, немножко разные акценты внутри на работе, но в целом логика та же. То есть это команда из там, 10, 12, 15 человек, э, которая способна создавать новые продукты дизайн продуктов для клиентов. И у нас вообще в России специфика промышленного дизайна такая, что у нас почти все мы, все мои коллеги мы в некотором роде универсалы. То есть к нам приходят действительно там за дизайном томографа, за дизайном фильтр кувшина, за дизайном чемодана и мотоцикла. И все это как бы приходит условно говоря в одни двери к одним людям. И у нас действительно получается помогать все это разрабатывать. То есть у нас много как бы, аналитики, погружения, много компетенций по технологиям, материалам, производства. Ну, то есть такая, всегда очень комплексные проекты, вот, но мы все вот, в достаточной мере универсалы.
0: Просто я, например, вот до того момента, как я прочла твое письмо, я на самом деле даже, ну, я на самом деле не знала, что существует бюро промышленного дизайна и что в России это вообще существует. Ну, то есть мне казалось, что дизайном занимаются дизайнеры, люди с каким-то околоинженерным образованием непосредственно в производствах что производство не обращаются в какие-то отдельные бюро а, за этим. Я думаю, что все эти специалисты находятся на производстве, их нет на аутсорсе. И я поэтому, на самом деле, не представляю себе, вот как работает такое бюро. Можешь ли ты поделиться, вот как устроена работа? И вот с того момента, как к вам приходит заказчик, и до реализации готового продукта, как это работает?
1: Окей. Okay. Вообще мы, когда работаем, мы... Это такая мысль, которая выкристаллизовалась за годы работы, нам сейчас уже седьмой год, что самое классное, когда заказчик не воспринимает тебя как исполнителя или подрядчика по договору, по такой-то задаче, а начинает воспринимать нас как команду, свою команду. То есть мы стараемся всегда выстроить работу так, как будто мы такой удаленный дизайн-отдел бизнеса, который к нам пришел. И, в принципе, коммуникация и наш ориентир на то, чтобы помочь во всех мелочах, он на это и настроен. Как устроена работа? К нам приходит клиент. Что интересно, что большинство клиентов к нам приходят уже все-таки понимая, что такое промышленный дизайн. То есть они нас находят по этим ключевым словам. Он, как правило. Они уже чувствуют, что э, им это надо. И они приходят к нам, описывают свою задачу о том, что у нас есть вот такой-то прототип, он уже работает ровно как мы хотим, но теперь надо сделать, чтобы он выглядел настоящим продуктом, вернее даже не выглядел, а был настоящим продуктом, который можно серийно продавать. А да, вот, кстати, мы собираемся производить 3000 штук на ближайшие там три года, и вот у нас есть такие-то возможности, такие-то производства, а вот этого у нас нету, было бы здорово. А у вас, кстати, есть электронщики, которые могут нам серийно, там, упаковать в документацию по серийному производству, ну и так далее, так далее. То есть мы а, разговариваем с клиентом, разбираем все, что у него есть, что у него, чего нет, а, какие у него требования, ограничения, ожидания, цели стратегические и как бы видение вообще в продуктах. В этом смысле я всегда стараюсь а, напоминать что ли, что дизайн, он не просто давайте сделаем это, эту вещь красивой, да, то есть дизайн — это часть стратегии, это часть того, а, как ты решаешь продвигать этот продукт, для кого он, а какие ставки ты делаешь в бизнесе, ну, в общем, это все очень важно определить в начале. Поэтому после такого разговора и раскладывания по полочке такой карты о том, что есть, чего нет, выстраивается план действий. Как правило, для проектов они немножко разные, то есть кому-то нужно действительно посвятить время аналитике, разобраться. В том, что существует, сейчас расскажу. А кому-то уже достаточно все понятно, и нужно просто вот быстро и четко и в нужное время к выставке сделать, там, стилизовать, облагородить, современнить какую-то часть прибора. Например, то есть задачи бывают разные. Если продукт собирается конкурировать дизайном, то есть иногда бывает, что дизайн нужен просто для того, чтобы осовременить, облагородить, спокойно выпускать продукт как можно скорее, а иногда дизайн является конкурентным преимуществом. Это ну, далеко не всегда так, но когда это так, это очень интересная задача. И для того, чтобы качественно ее решить, мы всегда начинаем с этапа аналитики. На этом этапе мы изучаем сам продукт, его потенциал, чем он может быть, если он современный. Мы изучаем человека, который этот продукт держит, юзера и его сценарий использования, кто он, что он вообще, как, чем он окружен в своей жизни. Потом мы рассматриваем конкурент рынок, то есть смотрим, кто рядом, смотрим, чему мы можем у них научиться, чем мы можем быть круче, то есть плюсы-минусы, и дальше смотрим более глобально, смотрим мир, какие тренды сейчас присутствуют, какие тренды есть в этой индустрии, какие тренды, в принципе, общепотребительские, технологические, ну, там уже всегда присутствуют стилистические, то есть там по цвету, фактурам, стилистике и так далее. То есть, когда вот эта вот вся карта выстраивается, становится достаточно понятно, какой дизайн нужен. И тогда уже можно переходить к проектированию. Вот, то есть этап аналитики. А потом, в принципе, достаточно, мне кажется, обычный процесс разработки нового продукта, эскизирование, креативная концепция, которая направлена на то, чтобы попробовать всевозможные варианты. Мы обычно рисуем, потому что это позволяет тебе, не знаю, там 10, 20, 30 вариантов за пару минут перебрать, прикинуть по форме, по конструкции, по управлению, ну, то есть разные решения твоей задачи. генерим вариации, Клиент на это смотрит, мы ему все это презентуем, рассказываем, почему это хорошо, а вот здесь вот такая идея. А, кстати, еще можно вот так решать. А вот, в принципе, если вы захотите использовать не только те материалы, которые указали, но и пошире, то можно еще вот так. То есть прощупываем, рассказываем всевозможные развилки, и клиент принимает решение, куда он хочет двигаться. И после этого уже идет такой продакшн. То есть мы уточняем эскизы, фиксируем на эскизах все, что мы хотим сказать про этот продукт, как он устроен, как он должен выглядеть, какие у него цвета, детали и так далее, и так далее переходим к трехмерному моделированию. Это все еще происходит у нас внутри. На трехмерном моделировании мы создаем такую модель, которую я иногда называю, вернее, часто называю красивый кирпич. То есть мы совершенно точно, однозначно задаем все наружные поверхности, все формы геометрию, которая задает дизайн, она как после этого не должна измениться уже до производства. Но внутри еще нету как таковой конструкции или технологической проработки. И дальше бывают две ситуации. Развилка заключается в том, что очень часто у заказчика есть свои инженеры. То есть дизайнеров внутри нету, а инженеры есть. У них постоянно там накапливаются задачи, по доработке или развитию продукта для, ну, при производстве. Вот поэтому очень часто в этот момент мы передаем трехмерную модель инженерам заказчика и остаемся на связи с тем, чтобы пояснить решение, если надо где-то адаптировать трехмерную модель. Ну, в общем, мы сопровождаем вот эту вот технологическую конструкторскую проработку, которую делают инженеры заказчика. А иногда бывает, что у клиента своих инженеров нет. Это частая история для каких-нибудь стартапов или торговых домов. Очень частая история, когда компании там 20 лет продают какой-нибудь продукт и понимают, что теперь мы точно знаем, какой продукт нужен нашим клиентам и хотят свой. И вот у таких компаний обычно своих инженеров нет. Тогда мы просто привлекаем какую-то из компаний наших партнеров. У нас есть партнеры по всевозможным технологиям. В общем, в каждом проекте видно, кто лучше подойдет. И вместе с ними начинаем уже прорабатывать продукт под серийное производство. Ну, то есть там создается конструкторская модель, делается прототип, дорабатывается модель, делается адаптация под конкретное производство. Ну, это тоже, в общем. И, в принципе, мы как дизайнеры все время держим руку на пульсе и стараемся подсказывать, помогать, отвечать на вопросы, которые возникают, потому что они, конечно, каждый следующий шаг и байт и бит информации начинает ставить под вопрос какие-то решения по дизайну, и нужно находить, как выйти из этой ситуации, как сделать, чтобы дизайн не пострадал, чтобы эффективность, функциональность, все на свете, экономичность были соблюдены. Ну, то есть это такое постоянное-постоянное утрясание вопросов с вот этим фокусом, картинкой на тот дизайн, образ и задачи, которые были в начале.
0: А вот ты сказала, что есть предметы, которые нужно просто аккуратно и красиво упаковать какую-то какую технологию, просто чтобы она нормально смотрелась. А есть предметы, для которых дизайн это как категория, в которой он может как бы конкурировать с другими продуктами. Это речь идет, допустим, о, о дизайне промышленных станков, которые используются на предприятии. И, допустим, об автомобиле. Предмет, который мы выбираем, в том числе за красивый внешний вид. Вот такая разница, да?
1: В принципе, да, да, да. То есть э, история примерно такая, хотя промышленное... Ну, это не совсем связано с... Э, ну, промышленное оборудование тоже сейчас все стремятся делать э, стильным эффектом, mm -hmm. таким, чтобы оно вызывало доверие и чтобы оно по-настоящему отражало те технологии, которые внутри, mm -hmm. ну, то есть не недоунгрейдиво отношения. Вот, поэтому там тоже часто пробуют использовать дизайн вот именно как такое привлекающее внимание и выстраивающее, вот такое как не просто к какому-то функциональному объекту. Да, на самом деле я вот у меня есть там в некоторых лекциях и выступлениях такая картинка, где я раскладываю на градиент по тому, как организован дизайн. И есть дизайн утилитарный, спокойный, стильный, аккуратный, современный. Но у него нету задачи удивлять, формировать вау-фактор и там, быть сногсшибателем. Это классный, спокойный, утилитарный дизайн. То есть, например, там строительный инструмент — это отличный пример такого дизайна. Да, промышленное оборудование классное, современное тоже. То есть это вот спокойный, утилитарный... Качественный современный дизайн. И там очень много нюансов по юзабилити, по размещению там кнопок, органов управления, цветовому решению, того, как он. Ну, в общем, миллион деталей. То есть это не то, что если он просто выглядит, то это он просто сделан, как правило, все даже наоборот вот, и да, следующая градация это э, дизайн как конкурентное преимущество как правило это свойственно для тех индустрий, где мы уже выбираем за дизайн то есть это вот, например, сап доски которые мы делали, то есть совершенно точно это как любой сноуборд или твой скейтборд это то, что продолжает тебя то есть ты его покупаешь, чтобы оно тебе соответствовало и то, что, чтобы оно тебя радовало постоянно своей эстетикой вот, мы делали чемоданы, багаж тоже, это такой b 2 в целом это вот больше свойственно b 2 продуктам, то есть не оборудование, которое B2B, а там медицинская техника и промышленное оборудование, а вот более b мотоциклы тоже, это вот про эстетику, про то, чтобы сформировать объект желания. Поэтому, да. И у меня там в этой истории, в этой градации есть еще такое наблюдение, что есть редкие интересные продукты, которые становятся архетипами дизайна. То есть это такие, как iPod у Apple, это сушки Дайсона, это многие другие продукты. Там в 3D-принтерах есть такие объекты, которые появились и дали новое... Качество, новое качество функции своим пользователям. И вместе с этим они выглядели как-то по-другому и новому. И потом можно увидеть, что в индустрии начинают их копировать. И мы уже везде видим эти сушки, которые копирует Dyson. Тот первый архетип, который дали и новое качество, и новый вид. Вот. И вот я как-то... Стало наблюдать много таких архетипов и таких заметных э, объектов. И тоже в том числе стало интересно пробовать такие создавать. То есть поэтому, когда к нам приходят продукты, которые имеют внутри такой инновационный принцип действия, это всегда очень интересно, потому что ты можешь смочь, возможно, создать новый архетип, который впоследствии как бы объединится с этой новой функцией и станет э, объектом копирования в том числе.
0: Такой вот вопрос тоже появился, вот когда к вам приходит заказчик, у него есть там определенная технология, определенная идея о каком-то продукте, а дальше, то есть вам нужно, получается, очень красиво и максимально дружелюбно для пользователя упаковать вот эту технологию и... Я так понимаю, что вы находитесь в очень плотном контакте с инженерами, которые этим занимаются, потому что в любом предмете есть определенный набор функций, которые подразумевают его внешний вид. И вообще, насколько нужно промышленному дизайнеру понимать там, про вот устройство, про вообще шарить в технике, что обосновывает внешний вид, от чего тебе ну, никак нельзя отказаться, и как это упаковать красиво, но при этом разумно.
1: Вот знаешь, иногда бывают такие дискуссии, когда мои коллеги-дизайнеры в России так грустно вздыхают и говорят, эх, а если бы мы были вот в Европе, то мы могли заниматься бы просто дизайном и не, там, не переживать очень сильно за технологии, за конструкцию. Мы бы работали про эстетику, про впечатление, про эмоциональный дизайн, про, вот, про сценарий использования, но вот чтобы человеку было максимально классно с этим продуктом. типа а про все остальное есть специальные люди, которые... Это их зона ответственности. Про то, чтобы найти способ это реализовать, про то, чтобы сделать конструкцию так, чтобы она не нарушила задуманный дизайн и так далее, и так далее. Вот, у нас в России нету такой благодати, чтобы все за нас решали, как реализовать этот продукт. Поэтому действительно вот, понимание технологий производства материалов и того, как в жизни устроен процесс производства, очень важен для дизайнера у нас здесь. И ну, это, с одной стороны, это, это классно, это удобно. И на самом деле, знание этого — это, по сути, твоя палитра. Потому что, когда ты не знаешь, какие существуют эффекты, как, не знаю, сколькими способами можно создать свечение индикации в продукте, там, в электронике, вот у тебя внутри есть лампочка, снаружи у тебя корпус, который там иногда еще должен быть герметичный. Вот там есть примерно... Пять способов по-разному сделать это технологически, и каждый из них дает свой эффект которые ты можешь объединить с визуально-графическим дизайном и создать совершенно удивительные эффекты. То есть там необычные свечения из-под поверхности, которые, когда выключаются, они сливаются в общий цвет, и ты не видишь, что там вообще есть какая-то индикация и так далее, и так далее. То есть, но этого не придумать э, или сложно придумать, без того, чтобы понимать, как вообще устроен физический мир. Да и в принципе, мне кажется, это правильно, чтобы человек, дизайнер физического мира, Жил в физическом мире и мыслил физическим миром, потому что часто вот виртуальная среда проектирования, она очень затягивает внутрь себя, и люди начинают проектировать там внутри, забывая привязываться к реальному миру. И вот мне кажется, для нас, промышленных дизайнеров, это такая опасная ловушка, то есть нам нужно всегда максимально в физический мир вытаскивать продукт. Поэтому, мне кажется, очень важно понимать, как что устроено. И классно, если рядом будут инженеры, которые будут с тобой на одной волне и будут подхватывать это делать. Но очень часто ты должен быть тем самым, самым заинтересованным лицом, чтобы реализовать именно так, как задумал. Для этого нужно уметь обосновать и уметь продумать. Вообще, я тоже часто говорю и очень в это верю, то, что самый сильный промышленный дизайнер обладает двумя качествами. Первое — это действительно умение мечтать и фантазировать и выходить за пределы обычного, за пределы того, что ожидаемо и привычно. Даже хотя бы чуть-чуть, а можно не чуть-чуть. Но вторая часть, она говорит о том, что человек должен уметь это реализовывать, обосновывать и приземлять, чтобы она стояла на земле ногами. И вот как только у тебя одно из этих свойств вещей и навыков отсутствует, то второе становится уже достаточно бесполезным для вот, с точки зрения промышленного дизайна. То есть если ты просто фантазер и абстракционист и я художник я так вижу вот тут должно все вот так вот летать и так далее, но ты не знаешь как это реализовать, то все это обнуляется. И наоборот, то есть дизайнер, который не привносит ничего нового, а просто репитит и повторяет то, что вокруг нас просто супер земно и обычно, но это какая-то тоже потеря, в общем, времени и сил. То есть то, что просто перекладывать из одного места в другое, это тоже странный очень процесс. А вот когда обе, оба это навыка хорошо развиты, вот здесь получается самая интересная вещь, потому что человек там, начинает на 10-20% на выходить за пределы того, что обычно, и он знает, как это реализовать, и тем самым он постоянно расширяет вот это вот поле возможностей. Поэтому вот это сочетание, мне кажется, самое мощное и важное.
0: Да, да, я согласна абсолютно, вот, потому что фантазия, которая не имеет ничего общего с реальностью, она она там и останется, как бумажная архитектура.
1: Да, да, да,
0: абсолютно. У меня появился такой вопрос. Вот, допустим, если предметные дизайнеры часто, если особенно у них нет своего производства, они работают с подрядчиками, часто подрядчики, они могут прогибать дизайнеров в своих каких-то... Опираясь на свой опыт, например, подсказывая какие-то рабо методы работы с материалами, что вот, ну вот я знаю точно, что надо так, тут слишком тонко, это, это неправильно, там, это сломается. Вот. И дизайнеру очень ну, сложно отстаивать свою идею, свою точку зрения, особенно если есть какая-то еще разница там в возрасте, э, или там у дизайнера, например, нет имени, это очень сложно. А есть ли такой конфликт между, например, промышленными дизайнерами и командой инженеров, которые знают как бы техническое устройство объекта?
1: Знаешь, я часто такое видела вот, в 2010-х, когда я еще сама начинала погружаться в профессию. все-таки за эти там 10-12 лет достаточно сильно индустрия уже поменялась и развелась. И вот тогда это прям было... Каждый второй э, проект, или там два из трех, это вот стандартная история, что тогда раньше почему-то была такая странная культура. У нас инженеры, им казалось, что они очень умные и очень молодцы, если они в пух и в прах раскритикуют то, что ты придумал. То есть, они тебе супер обоснованно подведут там десятки аргументов и докажут тебе, что ты не прав, что это невозможно и что это не сделать. Ну, То есть, у них какой-то вот был формат, что показать свой ум и смекалку через то, чтобы отменить. То есть, доказать, что это невозможно. А сейчас наоборот, Наоборот. Мне кажется, все больше появляется более молодых, современных, что ли, инженеров. Или как-то вот среда меняет тех инженеров. Но сейчас я редко вижу такие ситуации. То есть, как правило, инженеры заинтересованы в том, чтобы продукт получился. И если дизайнер не совсем оторван от жизни, от мира и от реальности, от технологий, то всегда найдется общий язык. Ну, то Сейчас реально кратно, реже такое бывает, чтобы был какой-то конфликт. Но это требует бережного внимания с обеих сторон. То есть и дизайнер должен как бы не задирать нос и говорить, это я тут главный, я тут кон за, за концепцию будет так. И инженер тоже как бы не должен а, выкидывать... А, а, дизайнера из игры и обновлять эту роль. Таких современных производств все больше и больше. Мне кажется, возможно, просто стали чувствовать, что это наиболее такая живучая модель. Она в этом мире выживает а сейчас такой
0: мир. А, ну, это приятно слышать, вот, потому что как будто бы в предметном дизайне столярные мастерские, всякие керамические мастерские, это все еще как бы живет. И... Это, ну, это очень сложно, мне кажется, искоренимая такая вещь. Ну, возможно, это просто связано еще с, с технологиями, то есть технологии, они быстрее развиваются, и, возможно, там просто быстрее сменяются кадры, которые, которые ими занимаются. А материал — это более такая традиционная вещь, где мастерство и время, потраченное на его изучение, оно очень ценится. Вот, может быть, это с этим связано.
1: Вообще то, что ты говоришь, очень хочется подсоединить к твоим предыдущим вопросам вот, про то, насколько важно понимать технологии и материалы. И мне кажется, что для дизайнера и предметного, и промышленного, ну, для, для предметного, если он идет в сторону мебели, то ему прям необходимо погрузиться, попробовать самому руками все это поделать, почувствовать. У меня вообще был забавный опыт. Я в какой-то момент, я периодически в качестве отдыха и хобби начинаю какой-то, у меня начинается новый интерес. Так я там занималась каллиграфией, там инфографией, и чем-то еще и все это приходит так на пару месяцев я дико увлечена погружена в все это экспериментирую иду на какие-нибудь курсы интенсивы ну и потом отпускает в общем но остается интерес к тому чтобы где-то это что-то применить и такого много было и одним из таких увлечений была столярка я как-то сходила на двухнедельный интенсив и я так кайфанула. И вообще у меня после этого было желание всех моих друзей отправить на столярные курсы. Потому что, когда ты сам э, руками все это проходишь и пробуешь, и соединяешь, и крепишь, и ты вообще по-другому начинаешь относиться к мебели, которая нас окружает, э, ты видишь, как она создана, и что, блин, а на самом деле это достаточно сложно что-то ровно отпилить, соединить и так далее. То есть... Э, все таки мне кажется, для дизайнеров очень важно прям руками влезать, где это возможно, в технологии, в материалы. К тому же, мне кажется, очень часто самые какие-то органичные, красивые дизайн-решения, они вырастают как раз из понимания материала. Я думаю, ты замечала тоже, что в предметном дизайне самые, ну, по крайней мере, сейчас такое время, когда больше всего ценится продукты, которые вытекают из какой то вот органического устройства этого дерева, вот как оно пошло, а кто-то это увидел, а кто-то запустил вдоль этого их живок там не знаю какой-нибудь другой материал, который стал с ним, ну то есть очень много идет внимания именно к исследованию мира таким, какой он есть и как бы усилению, продолжению и развитию каких-то свойств и там, визуальных или физических у этого материала. То есть, как-то я вот это наблюдаю сейчас много в предметном дизайне. То есть, это не про то, что... Знаешь, вот есть интересный факт про в трехмерной печати, в 3D-принтерах есть забавный эффект, что технология... Ну, она существует достаточно давно, ну, по-моему, в 82 году первый принтер был, и потихоньку она развивается, и сейчас достаточно доступна в разных материалах. Но интересный эффект, что технология позволяет делать достаточно новую и любую геометрию, но люди привыкли проектировать формы под там, фрезерные станки. И в этом смысле очень долгое время, несмотря на то, что у тебя появилась технология, которая позволяет делать другое, Люди не могли перестроить свой мозг на то, что это возможно и доступно, и продолжали создавать формы, типичные скорее для других технологий производства, например, фрезеровки, и печатать их на 3D-принтере. Я это вспомнила, потому что вот в дизайне очень красиво, когда дизайн органично продолжает материал, из которого он стоит, и технологии.
0: Это я просто вспомнила, вот ты сказала, что люди по привычке начали воспроизводить формы, которые им привычны, хотя на самом деле типа, инструмент подразумевал, наверное, вообще абсолютно другую форму образования. Это я слушала подкаст, называется «В песочнице». Они там рассуждали про метавселенные и про архитектуру в этих метавселенных. И там тоже они заметили, отметили такой интересный факт, что люди в метавселенных, по привычке создают, просто копируя реальную вселенную Хотя там можно делать что угодно Но люди воспроизводят все то же самое И это поразительно То есть люди настолько как бы вот у них силен этот паттерн Что они его воспроизводят даже там, где он Инерция Да, mm -hmm. да, они не необходимы вообще абсолютно Вот у меня еще такой вопрос Сколько вот с такими сложными продуктами Сколько занимает процесс вообще от разработки до вот готовой идеи? это все
1: очень сильно зависит от сложности продукта, потому что, опять же, у нас они очень разные бывают, но в среднем получается, что разработка именно дизайна занимает там, от 4-6 месяцев. А разработка дизайна и конструкции несложного корпуса, это примерно 6-8 месяцев, а потом можно там уже, либо у тебя есть пресс-форма, ты можешь начинать делать отливки, сборки и так далее, либо там ты начал разговаривать с ä, производителем заказывать пресс-форму. То есть в целом это так или иначе год. То есть вот ты сегодня придумал, что тебе продукт нужен примерно через год, он у тебя может быть в руках, если как бы это не очень сложный продукт и если ты хорошо работал, все твои подрядчики и партнеры хорошо работали. Это для несложных объектов. А Для более сложных, например, для техники типа снегоходы или мотоциклы, для хорошо раскрученной работающего механизма, цикл производства где-то 2-3 года. Для автомобилей это обычно что-то около 5. Когда-то давно я была на лекции, был в двенадцатом году на лекции директора из Nokia, он говорил, что у них цикл разработки 2 года, тогда был, нового мобильного телефона. То есть вот порядок времени такой.
0: Вот по поводу производства. Я просто смотрела на вашем сайте то, что вы там делаете, и ваши работы, и что включает в себя вообще разработку продукта. Вот разные материалы там сложные всякие. У вас есть какие-то подрядчики, которые с ними работают? Или у вас есть какое-то производство, которое что-то вы производите у себя, а что-то производите у подрядчиков? Как это вообще работает?
1: Всегда очень по-разному в разных проектах. Но у нас действительно есть одно из любимых ближайших производств небольших, это команда Кабай Архипов, которые занимаются карбоном, углепластиками, композитами разными. И у нас многие, многие проекты мы делаем вместе, потому что карбон классный материал, особенно для вот транспорта малого, прям шикарного, супер можно даже в единственном экземпляре, когда ты делаешь первый прототип, ты можешь использовать не материалы-заменители, как 3D-печать, она по сути материал-заменитель, который обладает другими свойствами. А ты можешь прямо из карбона, из того материала, из которого у тебя в конце будет продукт, уже делать штучные образцы. Ну, в общем, он позволяет очень круто работать с формой, он очень прочный, позволяет сложные конструкции реализовывать. То есть по возможностям шикарный материал. И там, где он экономически целесообразенный, где он подходит к задаче продукту, мы всегда, в общем, стараемся его применять и работаем с нашими коллегами. И друзьями. А так у нас в принципе вот получается, что по каждому направлению есть разные партнеры, с кем мы можем продукт реализовывать. Поэтому своего производства у нас нету, потому что отчасти было бы сложно выбрать что-то одно. Всегда нужно разное и не хочется утыкаться в ограничения своего производства. Хочется использовать и находить лучшие решения, которые есть в рынке. Поэтому наша задача на этой территории, <смех> на территории производства инженеринга, наша задача разбираться в вопросе, понимать, как реализовывать те вещи, которые мы хотим и находить людей, с кем можно об этом разговаривать, с кем можно это делать. <смех> Поэтому как-то так.
0: Вы предлагаете заказчику по материалов, с которыми вы работаете, или к вам может прийти заказчик, сказать про какой-то материал, с которым вы еще не работали, но ему вот просто вот очень надо, чтобы он был использован. Вы готовы с этим разбираться, или вы все-таки работаете только с привычными вам и стопроцентно известными материалами?
1: На самом деле, если присмотреться, то материалов не так много. То есть вот то, что касается продуктов, которые мы проектируем, это пластмассы, это металлы и композитные материалы. Там есть еще стеклышки, есть резиночки, то есть резины, но у них уже роль такая дополняющая. Это небольшие детали, там тоже все очень. В целом, если мы начнем перечислять материалы, и технологии, из которых производим, то они поместятся на руке, на, на руках, на двух, то есть до 10 штук. И не такое большое разнообразие, чтобы в нем теряться или от чего-то отказываться. То есть у нас есть партнеры по пластмассам, есть партнеры по композитам, есть партнеры по металлу, и там внутри почти все доступно. Крайне редко бывает так, что клиенту нужен, нужно что-то, что такое сильно нетипичное. Я даже не, не могу вспомнить такого примера. Ну вот есть, пожалуй, выбивающиеся из ряда те же самые сап-доски, которые я сегодня часто вспоминаю, потому что там используется такой достаточно необычный материал ПВХ двухслойный, который имеет два слоя и при этом имеет нити, связывающие эти два слоя, что позволяет сап когда ты его надуваешь, быть не колбаской круглой, а оставаться плоским. Вот. И это материал, который используется вот как правило для подобных объектов больше мало где поэтому но у заказчика уже было схвачено то что он понимает какие материалы он использует это его там, конкурентное преимущество мы просто погрузились в вопрос изучили какие у него есть нюансы что нужно помнить при проектировании и, в общем не было какой-то проблемы
0: я просто вижу очень большую разницу между допустим телефоном и вот тем же саббордом то есть то, за что я выберу определенный собор, это, скорее всего, в первую очередь, то, как он выглядит. Ну, там, понятно, да, я буду выбирать из каких-то материалов, которые, скорее всего, не самые плохие, но я буду обращать большое внимание на внешний вид. Вот, когда к вам обращается заказчик вот с таким предметом, который, в первую очередь, первое, чё, о чем ты думаешь, это его эстетика, его внешний вид, вы упоминаете в таких проектах, как дизайнеры, или вы можете держать этот проект в своем портфолио, но при этом вы как дизайнеры там не значитесь ни на сайте производителя. Наверное, это более юридический момент, но просто интересно, как это работает.
1: Да, интересный вопрос. Спасибо. На самом деле мы действительно достаточно отдаленно имеем отношение вот, с точки зрения имени после того, как продукт выходит, но это все зависит от того, как договоришься. Чаще всего базовая практика, что мы разрабатываем, мы потом в конце, когда продукт закончен, проект выполнен, мы передаем всю интеллектуальную собственность, права, вернее, клиенту, а за нами остается неотчуждаемое авторское право и разрешение клиента использовать в своем портфолио, показывать, что мы причастны к этому продукту. То есть это такая супер базовая история, которая... 90% проект, Но бывают э, ситуации, когда э, мы можем попросить, слушайте, а можно наш бренд будет стоять на вашем продукте? Мы готовы там, в этот момент как-то идти навстречу, там, становиться вашими партнерами, там, еще что-то. То есть вот у меня именно не, не в масштабе, не в нашем бюро, а в э, профессиональном опыте до этого были, был такой опыт. То есть э, иногда бывали продукты, которые э, готовы были на себя ставить лейбл. компании разработчика и для них это было ок. Вот, но базовая Практика не включает обычное имя разработчиков. То есть это уже такие частные случаи, когда договоришься.
0: Ага. Я недавно там смотрела себе разные, короче, штуки для дома ну, технику, мелкую, бытовую вот, и я поняла, что какое-то огромное там количество вещей как будто бы отстает от времени и нуждается в какой-то современной какой-то современной минималистичной эстетики. То есть, например, минималистичные ноутбуки телефоны у нас есть, но почему-то красивого кулера для воды я не видела, например. Или там красивого... Нет, отпариватели уже есть, вот. Но все равно это какая-то редкость. И на рынке в основном заметны там бренды Xiaomi и их дочерних компаний. То есть почему никто не берется за разработку каких-то мелких и, может быть, не самых очевидных предметов, хотя их реально не, ну, не хватает. Не хватает красивых предметов, э, всякой техники для дома. Это какая-то неокупаемая задача или, или просто пока руки не дошли? Как ты думаешь?
1: Слушай, очень интересный вопрос. Тут несколько аспектов, мне кажется, влияют. Так немножко издалека за это. У меня есть мечта. Вот в идеальном мире э, у меня было бы много денег, я могла бы на эти деньги содержать дизайн-студию, которая бы делала дизайн не на заказ, а как бы от своего имени. И у меня вот есть такая какая-то детская, наверное, немножко мечта, таким, чтобы был такой фонд дизайна, который бы дизайн наносил Вне зависимости от того, готов бизнес и собственник к этому или нет. Это не очень реалистично, потому что все, все, все предметы вокруг нас, за ними стоит бизнес. И в нем принимаются решения. И о том, что инвестировать в разработку дизайна, принимает решение собственник, который либо понимает это как инструмент конкурирования, либо не понимает. Это раз. Второе, многие продукты могут не перестать оккупаться, если они вложат в дизайн но не смогут это использовать как в своем маркетинге или в увеличении продаж, то есть не во всех продуктах экономически есть место дизайну, к сожалению. Вот. и в итоге получается, что вот в тех рынках, где активная конкуренция, где люди, ну, продукты конкурируют дизайном, а там мы видим все больше дизайна. А индустрии, где покупают больше за цену, а у нас очень многие русские производители привыкли Конкурировать ценой, и все. И это очень грустно, потому что это такая сжимающаяся спираль, которая не дает тебе больше прибыли для развития, она просто тебе здесь сейчас дает какую-то выигрыш и прибыль. Вот. Потому что конкурировать другими свойствами сложнее, чем скинуть цену. То есть это такое самое базовое. Вот и получается, что причина в том, что не хватает дизайна минималистичного и современного, чаще всего в том, что бизнес пока к этому не готов. Иногда чисто потому, что, как говорят там Именно сознание собственника не готово а иногда потому что действительно экономически нецелесообразно к сожалению это вот так
0: но это экономически нецелесообразно потому что это не будут покупать или потому что это дорого типа условно дизайн как, как говорят дизайн без дизайна это штука гораздо более дорогая чем какая то вещь в которой там какая то форма читается такая может быть очень агрессивные яркие цвета что такое вот то есть в чем, в чем дело
1: Тут даже не совсем то и другое, просто вот есть у тебя... В бизнес. У тебя есть какие-то постоянные расходы, какие-то оперативные расходы, какая-то прибыль. И в целом у нас не очень много бизнесов, которые прям постоянно бешено прибыльные. Ну, если они бешено прибыльные, то у них, наверное, может и вообще не возникнет вопрос, нужно ли им что-то менять или улучшать дизайн. Да? И, как правило, средний типичный бизнес, он такой типа в режиме 0+. Ну, то есть у него есть какая-то прибыль, но она редко, когда такая, чтобы можно расслабиться. И в итоге... Ты, если ты решил разработать новый дизайн продукта, ты должен вынуть нехилое количество миллионов на самом деле на то, чтобы это сделать. Причем дизайн там не самое дорогое. То есть, оснастки и производственная часть, она действительно очень весомая. То есть, когда у тебя есть что-то, что штампуется и продается, а ты должен все это заменить, это действительно большие инвестиции. И там, условно говоря, ты продаешь продукт в эконом-сегменте, а потом ты решаешь, что тебе надо его сделать современно, вкладываешь в это 10-20 миллионов в производство, да, в переналадку, и потом ты должен эти, эти 10-20 миллионов как-то заработать, а у тебя продукт, условно, там, продается в эконом-сегменте. И вот в этот момент как раз должен происходить, по сути, переход на другой уровень. Потому что если ты сделаешь дизайн, ты можешь теперь его продавать дороже. И больше зарабатывать, и как бы окупать. Но это сложный переход, потому что когда ты работаешь в, одной, в одном уровне, в одном сегменте, сделать этот скачок. Ну, то есть, это большая бизнес-задача, достаточно сложная. Вот, в общем, поэтому это все абсолютно точно возможно, просто это достаточно непросто и достаточно рискованно, чего уж.
0: А почему вообще в дизайне техники, вот это и в, там, в дизайне, например, каких-то спортивных вещей, преобладают какие-то более агрессивные формы, агрессивные какие-то яркие цвета, такие вызывающие, глянцевые поверхности, такие очень-то так, привлекающие внимание. Это какой-то тренд, который пройдет, или это какая-то... Очень привычная эстетика, которую вот привыкли люди видеть на полках, как ты думаешь?
1: Знаешь, когда мы делаем некоторые проекты, ну вот я точно помню перед собой этот э, дилемму, что ли, когда мы проектировали снегоход, потому что я увидела, когда мы сделали аналитику, вложили хронологию того, что происходило там последние 20 лет и вообще, в принципе, рассмотрели конкурентов, стало видно, что индустрия снегоходов развивается, но она сильно запаздывать с точки зрения дизайна относительно, например, автомобильной индустрии. То есть, примерно там, по ощущениям, лет, наверное, на 10 точно. То есть, там свойственны вот как раз энергичные такие летящие вперед, там, треугольники, резкие формы. Ну, тогда, когда мы проектировали, уже 5 лет назад. И в этот момент и ты понимаешь, что, на самом деле, пользователи-то, они к этому привыкли. То есть пользователи индустри... вот этой снегоходной техники, они вообще очень такие особенные ребята. То есть они очень погрушены, как правило, в свою технику, в традиции, которые там есть, в какие-то определенные аспекты. Ну, то есть такие просюмеры, да, профессиональные потребители. И ты понимаешь, что, с одной стороны, дизайн вот такой, и эта инерция, она уже не очень современная. И было бы прикольно делать что-то более крутое, как концепт которые показывают автомобильную индустрии. А так как ты еще должен спроектировать продукт, который выйдет через 2-3 года, согласно циклу, ты должен угадать, что будет там. То есть хочется, с одной стороны, делать более современный дизайн, а с другой стороны, ты понимаешь, что абсолютная масса твоих потребителей привыкла к этому. А что, если ты сделаешь супер суперновое, то они просто не узнают, что это, что это и продукт для них. Не узнают, не полюбят. И то есть тут сложно делать резкие движения. Ты можешь обрубить себе полностью всю свою целевую аудиторию. И поэтому, мне кажется, очень многие процессы имеют вот эту большую инерцию. Еще знаешь же, вот это очень популярный график нормального распределения, да? Такая шляпа, когда у нас есть маленькая часть новаторов, есть там большая часть, половина, и большое количество людей, те, кто середнячок такой, вот это вот как раз инерция, и есть маленькая часть отстающих. И вот мне кажется, что для больших брендов создавать, полностью менять, допустим, стиль там, утюгов, техники фенов, снегоходов, делать их супер минималистичными, это может серьезно обрубить вот эту центральную часть, твою основную массу пользователей, которые не супербыстрые, они не то, чтобы очень за дизайн там, там, сразу чуются, где современный, где несовременный дизайн. Да? И поэтому, как правило, организовывается плавное смещение, да, плавное превращение вот из старых трендов в новые тренды. А во-вторых, есть лимитированные серии небольшие парочку продуктов там, которые вот для этих новаторов которые жаждут новенькое чтобы а, через них Привносить вот эти новые тренды. То есть они схватят твой супер новый продукт, скажут: О, это классно! Те середнячки посмотрят, о, эти что-то там прутся. Может, нам тоже надо, и как бы эта волна потихоньку будет раскатываться. Вот, Поэтому мне кажется, что очень во многих продуктах есть эта инерция, которая существует ради того, чтобы не потерять свою основную горочку потребителей. Ну, вот такое ощущение. А еще есть очень забавный эффект. Он меня, конечно, потряс, когда в 2013 2015 15 году в 15-м, наверное, я ездила в Китай на кантонскую ярмарку. Это огромная выставка, то есть она занимает какое-то астрономическое количество холлов. Каждый холл, ну там типа что-то вроде 15 холлов, по-моему. Каждый холл э, имеет два этажа, и внутри ты заходишь, и вот, и там где-то порядка, наверное, 20 рядов. И вот ты подходишь к первому ряду, и вот у тебя вот так стоит типа что-то вроде, не знаю, там 50-80 стендов, на каждом из которых стоит порядка сотни чайников. То есть количество продуктов с хорошим дизайном, надо сказать, в Китае просто выносит мозг. У меня был творческий кризис в этом Ну, не творческий, профессиональный. То есть я подумала, чем я вообще занимаюсь, когда проектирую как бы, какие-то штучные объекты, когда тут такая масс массовость. И интересный эффект заключается в том, что мы-то мы здесь этого не знаем, потому что до нас доезжают те продукты, которые байеры выцепляют на этих выставках и привозят к нам. А эти байеры чаще всего э, выбирают самое дешевое и самое простое. То, на чем можно больше всего прибыль получить. Н маленькая себестоимость, хорошая прибыль. И в итоге получается, что к нам через эти фильтры поступают продукты, ну, далеко не самые современные, не самые качественные. Но там их Просто нереальная тьма. То есть количество продуктов шокирует. Вот. причем они классные. То есть там много очень симпатичного, стильного дизайна, который хочется принести домой, поставить. Видно, что качественно изготовлен. То есть это вообще не про там... А, это китайское. Вообще нет. И вот в этом смысле любопытно, что мне кажется, что некоторые... Процессы, которые мы наблюдаем потому по этим бордовым утюгам и так далее, это вот как раз следствие фильтрации через этих байеров, которые вообще не дизайнеры ни разу, они свою задачу решают.
0: Ну да, кстати, они, наверное, просто ориентируются еще в том числе на то, что покупает их аудитория. Аудиторию как бы ее надо развивать, и аудитория тут показывать новое, чтобы она хотела это новое. Ну короче, да, тут очень много всего... Поделись, что тебе больше всего нравится в твоей работе и что для тебя самое сложное.
1: Что мне больше всего нравится, мне нравится решать задачи сложные, вот именно продуктово-дизайнерские для клиента, то есть и очень-очень-очень нравится, когда удается сделать что-то выходящее за рамки привычного. И вот когда находятся такие искорки, такие какие-то штрихи в продукте, которые действительно так раньше не делали, и это дает новое качество и новую как бы, силу продукта, вот это... Прям самый кайф. И очень интересно это искать и изобретать. И очень классно и очень заряжает, когда это удается. То есть, это иногда могут быть какие-то небольшие детали в продукте, но прям не перестаешь там, через года смотреть на него и радоваться, то, что получилось это сделать. Ну, там, просто для примера: я очень люблю в нашем снегоходе то, что там удалось сделать достаточно в достаточном мере декоративные решетки то есть, решетки для забора воздуха. Они сделаны не так сухофункционально, а они рождают такой рисунок, почти паттерн, который основан на логотипе компании. И при этом он классно контрастирует с чистыми поверхностями капота и боковых частей. И вот как бы то, что удалось это сделать, для меня является очень... Радующий меня победой, и мне очень нравится это решение. И я вижу, что оно придает такой особенного облика продукту. Вот. Или в саб досках например, меня очень радует то, что в какой-то момент мы каргосетки которые существуют такой обычной резинкой, натянутой трапецией, функциональная вещь, куда ты закрепляешь свои обувь или сумочку, когда плывешь, а мы в процессе работы придумали, что... Они могут стать асимметричными, они могут стать яркими, такими цветными иероглифами, которые продолжают вот э, графический ход на доске. И тоже, как бы, вроде мелочь, но вот э, такие штуки, такие находки очень заряжают и очень радуют. А по поводу того, что самое сложное, я думаю, что будет сложно ответить на этот вопрос, но ответ пришел сразу. Я до сих пор, вот сколько я 20 лет занимаюсь дизайном, 12 лет промышленным дизайном, и мне до сих пор очень сложно отделять то, что создаешь, от себя. То есть все равно, мне кажется, эта проблема знакома каждому дизайнеру, то, что ты настолько погруженный, вовлечен и объединен с тем, что создаешь, что очень сложно разъединиться и там иногда какая-то критика продукта или дизайн-решения, она начинает больно бить по тебе самому и я, несмотря на то, что я знаю об этой проблеме и то, что долго уже тренируюсь выстаивать, все равно она присутствует и мне кажется, это очень сложно. Хотя мне кажется, отчасти именно за этого дизайнеры и Получается хорошим, потому что они неравнодушны. То есть вот для дизайнера очень важно быть вовлечен в свою задачу, в работу, вот в проект, которым он занят. И если он индифферентен или скучающий, то это, в общем, редко приводит к классному результату. Поэтому, наверное, это просто вот обратная сторона того, что дизайнер обычно сильно привязывается, сильно неравнодушен к тому, с чем он работает.
0: А чем ты вдохновляешься в своей работе? Что тебя больше вдохновляет или чем ты заряжаешься, чтобы создавать?
1: А Знаешь, есть такая фраза «Можно я об тебя подумаю?» И вот, мне кажется, ответом на твой вопрос будет «Можно я об тебя заряжусь?» То есть, на самом деле, я заряжаюсь от людей. То есть, я заряжаюсь от нашей команды, от той красоты и той вообще красоты идей, которые они создают. И, как правило, после какого-то там созвона для обсуждения вопросов, ты выходишь такой заряженный. И, ну, меня восхищают ребята, и восхищают то, что они придумывают. И вот этот процесс работы над красивыми идеями, он является генератором энергии. То есть я думаю, что меня вот этот процесс, эти люди заряжают и как бы некоторые друзья-коллеги.
0: Круто. И я, наверное, задам последний вопрос. Я его задаю почти всем своим гостям. Как ты думаешь, если в России дизайн сообщества, стоит ли его развивать? И если да, то как? И на самом деле, кстати, я, опять же, и так как я ничего не знаю про промышленный дизайн в России, я не знаю, насколько вообще сообщество промышленных дизайнеров отличается от сообщества предметных, насколько они пересекаются, и это было бы тоже интересно узнать.
1: Знаешь, мне кажется, что не очень сильно пересекаются, то есть это действительно две немножко отдельные тусовки, то есть есть люди, которые увлечены и тем, и другим, я периодически встречаюсь с дизайнерами, которые даже немножко обижаются на то, что их просто самоопределиться промышленный ты или предмет потому что они э, любят и предметы интерьера создавать, и при этом промдизайн могут. Но в целом все равно э, крупные деятели, э, те, которые заметные игроки рынка, они отдельные. То есть у нас в промдизайне свои ребята, в предметке, мне кажется, свои. Ну вот так это я ощущаю. И территория общения, пожалуй, тоже достаточно разные. Если у нас сообщество, знаешь, я, наверное, пока не до конца понимаю, что такое сообщество вот в таком максимуме. И что меня очень радует, что ну, вообще промышленных дизайнеров очень немного, и у нас там компании именно бизнесов коммерческих, которые бюро и студии, которые работают там примерно мне кажется 10-15 максимум таких, которые стабильно годами работают. Остальные больше самостоятельные специалисты еще какое-то количество. И очень приятно то, что внутри индустрии на самом деле очень мало какой-то, ну не то, что вражды, но то, что мы, да, мы все друг другу конкуренты, но при этом это не отражается на том, что мы очень э, всегда любим пообщаться друг с другом. Мы, э, у нас очень приятно встретить на каких-то конференциях или тусовках коллег и с ними э, провести время. То есть у нас реально очень какие-то ну, добрые отношения и с большим уважением к тем, кто так же, как ты, пытается пробиться в этом у нас в стране, где не особенно ценят пока что промдизайн. То есть мне очень понравилось когда-то мой коллега Дима Мареев сказал, что у нас, говорит, да мы друг другу не конкуренты. Мы конкуренты отсутствия дизайна. Мы конкуренты там, той дочке директора, которая училась рисовать. То есть в этом смысле мы действительно сейчас... Я это чувствую, что мы каким-то единым выступаем сообществом вот с целью развивать и все больше применять наши услуги. Поэтому у нас есть какого-то такое единение, на мой взгляд, может быть, это мой какой-то оптимизм, но со многими коллегами, я это чувствую. Есть ли у нас сообщество? Мне сложно ответить на этот вопрос. Как будто, может быть, даже еще не очень. То есть у нас, может быть, нас мало, может быть, мы пока не поняли, что это как оно. Сообщество ведь, оно, мне кажется, как-то имеет какое-то свойство жить самому. То есть не то, что им кто-то управляет, или есть какая-то структура, или... То есть это вот что-то органическое, что-то вырастает, да, появляются люди, которые какие-то... Не знаю, наверное, я просто пока не разобралась, не понимаю, что такое сообщество. Не видела его во всей красе. Ну, поэтому, возможно, родиться ему это почувствуем и отметим. Знаешь, когда то спросила про сообщество, я почему-то подумала про какое-то такое общение. Не просто когда мы встречаемся по какому-то вот... По поводу рабочему, немножко формального, может быть, чуть-чуть. А какое-то комьюнити, которое умеет вместе ставить какие-то задачи, вместе решать, там что-нибудь менять, какой-нибудь там сообща создавать какие-нибудь мероприятия. То есть вот такого или, там, системно обсуждать какие-то структурные вопросы, то есть вот такого, наверное, нету.
0: Спасибо тебе за запись, большое.
1: Спасибо тебе большое за приглашение. Надеюсь, что классно получится. Счастливо.
0: Спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. О каждом своем проекте ребята из бюро «Масштаб» очень подробно рассказывают на своем сайте, так что советую обязательно зайти и посмотреть. Ссылку на него я оставлю в описании к выпуску. Ну и, конечно, подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы, делитесь подкастом в своих соцсетях или поддерживайте проект на Бусти. Все важные ссылки будут в описании к этому выпуску. Спасибо, что были со мной в этом выпуске, еще раз всех поздравляю с новым сезоном и всем до новых встреч!